0: Laetitia Bruno est psychologue clinicienne. Elle intervient au sein de l'association SOS Aide aux habitants en France victimes 67 auprès des personnes âgées isolées en lien avec la ville de Strasbourg. Elle les écoute parler de leur peur, de leurs angoisses et de leur isolement, qui s'est encore accentué pendant le confinement. Comment le premier contact avec ces personnes isolées s'est déroulé Est-ce qu'elles étaient contentes, méfiantes
1: Dans les premiers temps, euh, certaines sont méfiantes, surtout euh, par rapport aux appels téléphoniques fréquents qu'elles peuvent recevoir de démarcheurs. Donc euh, ça prend du temps pour établir une relation de confiance et qu'elles soient ouvertes. Mais elles comprennent au bout d'un moment qu'on vient de manière bienveillante, surtout quand on leur dit qu'on travaille en collaboration avec la mairie de Strasbourg.
0: Comment on décrit cet isolement-là particulier C'est des gens qui sont très isolés. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont très isolés
1: Souvent, ils sont très isolés parce qu'ils ont plus de contacts euh, familiaux pour certains. Ou alors, euh, tout simplement, ils ont une vulnérabilité euh, physique et leur déplacement devient de plus en plus difficile. Donc, ils doivent rester à domicile. Des personnes viennent leur faire les courses ou viennent les soigner, mais ils n'ont plus de sortie et de contact avec le monde extérieur. Et c'est à partir de là qu'on définit un isolement, puisque finalement, il n'y a plus rien qui les aide à sortir, à s'aérer, à pouvoir avoir des contacts sociaux. Certaines, en plus, n'ont pas forcément. Euh, internet ou autre donc euh, par exemple pendant la période de confinement n'ont pas pu faire de Skype avec leurs proches elles ont vraiment été euh, totalement euh, renfermées sur elles-mêmes et ça a été très difficile pour certains
0: L'isolement est difficile au quotidien mais ça a des effets psychologiques aussi
1: Oui tout à fait ça majore les angoisses euh, ça a aussi euh, amené des retours euh, traumatiques pour certaines personnes puisque euh, beaucoup d'entre elles finalement ont vécu euh, les périodes de guerre qui ont été très difficiles qui ont aussi euh, entraîner des isolements, euh, des pertes de contact. Là, notamment, euh, pendant le confinement, euh, il y a eu des retours traumatiques euh, de guerre euh, par rapport à l'inquiétude pour les proches, hein, puisque comme elles étaient isolées, qu'elles n'avaient pas forcément de contact, elles étaient dans une imagination de ce qui pouvait se passer, de la mort qui pouvait arriver à tout moment pour leurs proches ou pour elles-mêmes. Enfin, C'était vraiment euh, compliqué.
0: Quel impact ont eu la pandémie et ces différents confinements au quotidien sur les personnes qui étaient déjà isolées Qu'est-ce que ça a changé pour des gens qui étaient déjà isolés
1: Pour certaines, je vais vous le dire honnêtement, il y en a qui me disent parfois « ça n'a rien changé pour moi ». Vous savez, j'étais déjà en confinement en fait, depuis toujours pour moi parce que je ne sortais plus, j'ai plus de contacts, etc. Enfin, en tout cas, pour les personnes que moi j'ai accompagnées, psychologiquement, leur état ne s'est pas aggravé. Avec ce confinement qui est devenu forcé finalement, celles qui ont été isolées alors qu'elles avaient des activités bénévoles, associatives, Là, ça a été vraiment très difficile et là, c'est un accompagnement au quotidien puisqu'il y a une rupture avec ce qui les reliait au monde et ce qui les aidait à se sentir encore utiles à la société. Voyez parce que les personnes âgées, en fait, souvent, elles ont cette sensation d'être devenues inutiles. Là, ça a été très difficile. Là, ça a été un deuil, en quelque sorte, de leurs activités et de leur identité, finalement. Parce qu'il y en a s'étaient qui... une nouvelle identité par rapport à ces activités bénévoles, ces groupes euh, aussi euh, de culte. Il y en a beaucoup qui s'étaient investis dans des groupes de culte, qui sont dans des engagements religieux ou autres. Et arrêter tout ça, ça a été vraiment euh, un accompagnement euh, de la perte. Même si ces personnes savaient que ça allait reprendre à un moment donné, le temps est différent euh, pour une personne qui a un certain âge. La patience est moins importante. Euh, et du coup, euh, un confinement euh, qui était censé durer deux mois et qui ensuite euh, augmente et les activités ne peuvent toujours pas reprendre, c'est extrêmement difficile à accepter. Donc il fallait les accompagner dans un travail d'acceptation, de non-jugement de ce qui se passait et d'essayer de s'ouvrir à la possibilité à ce que ça reprenne un temps et qu'elles seront toujours capables. Parce qu'en fait, ces personnes qui se sont arrêtées avaient peur que pendant tout ce temps où elles ne pourraient plus rien faire, qu'elles s'amoindrissent en quelque sorte. Enfin Il y a beaucoup qui utilisent ce terme qui expliquait qu'elles se sentaient amoindries et qu'elles avaient peur, suite à ce confinement, de ne plus être capables de marcher, de parler, de perdre certaines compétences cognitives. Du coup, de ne plus être capables de faire ce qu'elles faisaient avant.
0: De perdre définitivement le contact, c'est ça
1: C'est ça. Même les compétences cognitives, comme le langage, marcher ou des choses comme ça, en fait, elles avaient peur de perdre la fonction presque humaine, de savoir communiquer, de savoir marcher, de savoir faire plein de choses.
0: Et le lien avec les proches, avec la famille ou avec les amis proches aussi a été distendu, j'imagine
1: oui, tout à fait, oui. Alors ça, c'est difficile à vivre pour certains, surtout ceux qui n'ont pas euh, Internet, parce que beaucoup de personnes n'ont pas Internet, donc quand le contact avec les proches est interdit, il y en a pour certaines, c'est vraiment euh, compliqué, puisque finalement, ils ne les voient plus du tout, c'est juste par téléphone, alors que certains qui ont Internet peuvent quand même avoir cette impression de continuité à travers l'écran, de voir la personne quand même, etc., alors que par téléphone, ça ne permet pas la présence euh, corporelle, et du coup, il y a, y a quelque chose de difficile pour... Euh, des personnes âgées à accepter de ne pas pouvoir voir leurs enfants, leurs petits-fils ou autres.
0: D'un côté, ça leur manque, ça les isole. Et d'un autre côté, ben, elles ont peur que ça revienne jamais et de plus être capables après, en général, c'est ça
1: En fait, elles avaient peur que ce soit quelque chose qui s'arrête jamais et que finalement, euh, leur vie s'arrêtait en quelque sorte là et qu'elles n'arriveraient plus plus tard à reprendre ce qu'elles faisaient et à retrouver leurs contacts. Euh, ils ont aussi beaucoup d'amis qui ont leur âge. Parfois, sont décédés du Covid ou des choses comme ça. Donc, euh, ça met toute une dynamique où euh, la disparition, la mort est présente euh, au quotidien.
0: Et qu'est-ce que vous en dit la solitude en 2020 Mais en général, comment elles vivent ça
1: Généralement, euh, la solitude, elle est très lourde à vivre pour certaines personnes. Certaines me disent même qu'elles attendent presque la mort en quelque sorte. Il n'y a plus rien. Donc, la ce sentiment de solitude extrême, ça entraîne des manières de voir les choses assez noires et tristes, des idées suicidaires, euh, des affects dépressifs, euh, de l'anxiété chez certaines personnes. Alors que pour d'autres, le sentiment de solitude, c'est, euh, par exemple, une des dames que je suis m'expliquait que euh, cette solitude, elle la vivait très bien. Parce que c'était, après une vie de labeur qu'elle a pu avoir, c'était euh, maintenant qu'elle arrivait enfin à vivre pour elle, à vivre à son rythme et euh, ne plus avoir de personnes autour d'elle qui essayait de dicter euh, la manière dont elle devait vivre.
0: Et qu'est-ce que vous leur apportez, vous Quelles actions vous mettez en place hein
1: J'interviens par téléphone et euh, bien qu'il euh, ne permet pas une présence physique, ça permet une présence euh, psychique en quelque sorte. J'essaie de leur offrir un temps d'échange privilégié dans lequel euh, elles savent qu'elles peuvent partager leurs préoccupations du quotidien et que ces préoccupations vont être accueillies avec bienveillance et non-jugement. Pour certaines personnes, je suis quasiment l'unique interlocuteur. Je suis la seule personne qui est là pour les écouter. J'essaye aussi de repérer du coup, parfois des troubles cognitifs et de voir si cette personne aurait besoin de mettre en place des aides au quotidien ou qu'elle soit placée en institution si vivre seul devient trop dangereux.